0: Quante volte vi è capitato di trovarvi in una situazione particolare, imbarazzante, divertente, assurda, tragicomica e avete pensato questa è una classica situazione da film? Beh, c'è chi di situazioni da film se ne intende e da grande osservatore è riuscito a descriverle e a portarle sia sui palchi dei teatri di tutta Italia che al cinema. Non vi anticipo nulla, ma lancio subito la sigla e non vedo l'ora di chiacchierare con l'amico Gabriele Pignotta. Sigla! Benvenuto ad una nuova puntata di Clubhouse Potere alla Voce Il podcast per parlare della voce con la voce Per scoprire il potere delle parole e del saper comunicare Presentato da Marco Bertani, che poi sarei io quello che parla Dieci minuti o poco più per tenerti compagnia Condividere argomenti e raccontare esperienze Se vuoi sapere chi sono e cosa faccio, collegati al sito www.mbmusica.com Sei pronto per cominciare? Alza il volume, mettiti comodo e buon ascolto! Ciao a tutti, eccoci qua, benvenuti alla decima puntata, sono già dieci, puntate di Clubhouse Potere alla Voce, il podcast. Allora, oggi sono molto felice di avere ospite un amico, ma soprattutto una persona che stimo, perché il suo modo di scrivere e di interpretare la quotidianità sono, oltre che un suo marchio di fabbrica, anche una dote che non molti hanno. Vi dico solamente alcuni nomi con i quali ha lavorato, così da presentarvelo al meglio. Lorella Cucarini, Vanessa Incontrada, Gian Piero Ingrassia, Raffaella Carrà, Lillo e Greg, Carlo Verdone e moltissimi altri. Allora, oggi con me c'è Gabriele Pignotta! Bu- Buongiorno
1: Gabriele! Buongiorno, buongiorno, che bella presentazione Buonasera, a tutti
0: Mi sono preparato, wow. a dovere mi sono preparato Poi mi sono incespicato <ride> su Carlo Verdone, non ce ne vorrà quando, se, se mai, mm. ascolterà questo podcast <ride> Però insomma, insomma, hai lavorato con tantissime persone, pazzesco
1: eh, Sì, dai, vabbè, sono... è la naturale conseguenza poi del, del nostro lavoro, insomma, si si fanno sempre le cose insieme per quanto si possa pensare che l'artista sia un megalomane ego- egocentrico eh, ma insomma si, in un progetto sia esso cinematografico teatrale o televisivo convergono poi una serie di eh, ruoli di, 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 di professionalità quindi ecco, ne, nell'arco della, car- della mia carriera anche se eh, devo dire Porto avanti un discorso autoriale che tu ben conosci, nel senso che porto avanti la mia linea fondamentalmente. Quindi sono il capofila delle mie cose, soprattutto negli ultimi anni ho ricevuto interesse e stima da parte di alcuni illustri colleghi che tu anche hai nominato. Ehm, Aggiungerei anche Giorgio Panariello che di recente, di recente acquisizione che hanno, hanno, eh diciamo apprezzano il mio modo di lavorare e, e fanno nascere così delle, delle belle collaborazioni
0: eh, anche perché sì. tu sei veramente una persona polietrica cioè, di, quando dicono a me che faccio tante cose tu sei autore, scrittore, <ride> sceneggiatore attore, regista sia in teatro che al cinema cioè fai veramente tantissime cose hai Ma, fatto eh, il guarda, comico Marco.
1: Io, no, 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 per me non sono tante cose diverse, è la stessa cosa, è la stessa identica cosa, cioè il flusso creativo che io attraverso parte dall'immaginare una storia e arriva a, a come dire, eh, dargli anima e corpo e quindi vita e quindi comunicarla attraverso... Uh, anche la mia funzione attoriale che lo voglio ricordare per non sembrare davvero megalomane è la prima è stato il punto di partenza nel senso io nasco come attore e poi certo. sento l'esigenza di ampliare la mia voglia di raccontare, cioè di non essere solo a servizio di storie degli altri o a servizio di altri registi ma uh, di creare le mie storie e, e io faccio sempre il paragone che Sembra meno strano con il cantautore. no? Il cantautore che cosa certo. fa? Immagina una storia, la mette in musica. Quindi scrive la musica, le parole e poi la canta. Certo. È la stessa cosa nel mio caso. Provo molta più, um, diciamo, com- sento più completa. Uh, soddisfo di più l'urgenza di raccontare se il racconto viene. Eh, diciamo declinato in tutta la sua estensione
0: certo, ma tra tutte le cose che hai fatto qual è quella che più di tutte ti piace fare o quella dove ti senti più a tuo agio anche se mi hai detto appunto che sono tutte collegate e si parte da però non so nel senso se ti propongono qualcosa o tu proponi qualcosa, qual è quello che ti piace di più?
1: guarda eh, appunto questa questa domanda e quindi la la mia risposta è figlia della riflessione precedente Uh, stesso valga per uh, le varie, uh, diciamo, mh, i vari ambiti in cui io uh, mi esprimo cinema, teatro, mi capita, mi è capitato tanto in passato mi capita ogni tanto anche televisione uh, è, è, la, stessa, uh, è lo, la, la stessa energia creativa, la stessa, lo stesso talento che però usa strumenti diversi no? E faccio sempre un, un esempio pratico per far capire a chi ci ascolta eh, è come se un musicista, pa- passass- un musicista passasse dalla registrazione in studio al concerto live dalla chitarra elettrica in studio alla ch- chitarra elettrica su un palco dalla chitarra elettrica alla uh, chitarra acustica eh, insomma certo. eh, io uh, quindi non ti so dire cosa preferisco, devo dire <ride> che sono interessanti sia Tutte. cinema e teatro per, proprio per la loro diversità sostengo fermamente anche a dispetto di quello che alcuni erroneamente pensano che sono strettamente collegati cinema e teatro ma proprio uno figlio dell'altro uno che riporta all'altro, certo. tanto ricordiamoci che il cinema nasce dal teatro Chiaro. e eh, basta vedere i film anche italiani degli anni 50 come siano estremamente teatrali, I, i, le prime grandi star cinematografiche sono state persone che hanno calcato il palcoscenico, il primo modo di mettere la macchina da presa era in qualche modo eh, ridar vita al palcoscenico, cioè in quel sì. rettangolo che era… Eh, diciamo la, 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 l'obiettivo della macchina da presa si ricreava in fondo che cosa? Il palcoscenico, erano gli attori che si muovevano davanti alla telecamera all'inizio certo. ma basta guardare anche un fi- film di Totò ma anche i film di Chetlin. assolutamente poi, poi ovviamente il cinema eh, come tu ben sai perché sei anche un filmmaker ha acquisito una sua identità ma, ma nasce da lì e lì finisce, ci sono registi Uh, sto leggendo un libro molto interessante che tra l'altro consiglio ai tuoi ascoltatori e a chi ci sta ascoltando, eh, che si chiama L'Occhio del regista. 25 lezioni dei maestri del cinema contemporaneo a cura di eh, Laurent Pirard okay. che è, è, è un, un libro intervista di un, di un giornalista che ha intervistato i più grandi registi eh, del mondo. Michael Mann, Sidney Pollack, i fratelli Cohen, eh, Woody Allen, Oliver Oliver Stone eccetera eccetera. E se tu senti ancora questi grandi registi, alcuni hanno una forte ancora approccio teatrale, Eh, per esempio Woody Allen ama, soprattutto in alcuni dei suoi film cult. Far muovere gli attori e non muovere la macchina da presa, altri non potrebbero fare a meno che muovere la, la macchina da presa certo. e eh, chiedere agli attori di stare a servizio dei movimenti di macchina, ma in ogni caso, per tornare alla tua domanda, e non essere troppo eh, così strabordante di parole, eh, quindi per me cinema e teatro uso una parola forte: sono la stessa cosa. Eh, l'importante è non fare l'errore di non capire che quando fai cinema devi usare quel linguaggio, quando fai ehm,
0: teatro teatro
1: devi usare quel linguaggio, ma ti porti dietro, io per esempio questo film Toilet, se non avessi fatto decine e decine di repliche eh, con lo stesso personaggio, nella stessa situazione in fondo, non, non, non avrei potuto affrontare il film con la stessa disinvoltura,
0: assolutamente quindi eh, infatti, ecco,
1: nel mio caso
0: sì, hai sì, toccato sì. proprio Toilet che è un eh. one man show che hai portato in teatro per tantissime repliche e ora hai appena finito di girare il film di, di cosa parla? adesso usciamo un po' dal, dal seminato delle one domande
1: man- che qualcuno ha già chiamato il one man movie eh. che così è. Beh, che, che, che così è una
0: cosa è. assolutamente innovativa perché non so quanti e. film ci siano con un attore solo
1: in Italia, guarda, è un evento assolutamente eccezionale perché c'è solo un caso nella storia di un film ad episodi degli anni 50 con la Magnani, eh, ma appunto era un, un, un episodio di un film ad episodi, quasi un corto. Dopodiché non hanno mai sperimentato in Italia questa forma di, di genere, questo genere di film, cosa che invece all'estero... Uh, ha uh, invece molta più sperimentazione, non, 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 basta citare Locke: certo. eh, eh, il film insomma, con Tom Hardy. Che, che, che è la storia di uno che sta in macchina dall'inizio alla fine del film. In questo caso, è la storia di un, di un uomo, uh, come dire, eh, vittima della sua stessa. Quotidianità e delle sue scelte esistenziali e professionali, quindi in pieno oh, vagabondare nel frullatore della sua esistenza, che finisce eh, er- erroneamente per una sfortunata coincidenza all'interno del bagno di un'area, piccola area di servizio abbandonata e, eh, purtroppo, dalla quale non riesce più ad uscire. E quindi questa prigionia, chiamiamola così, inizialmente molto così, surreale ma simpatica, che regala più di qualche risata, si trasforma in una dramma, perché quest'uomo si ritrova in una gabbia proprio il giorno sbagliato, mandando certo. a firmare il contratto di lavoro più importante della sua vita che l'avrebbe salvato da un baratro economico. E, e, e in più eh, il giorno in cui aveva promesso alla figlia che eh, sta perdendo perché è divorziato e non riesce a stabilire più un rapporto con questa piccola bambina eh, del, del compleanno della figlia a quale gli aveva promesso finalmente di andare e di portargli il regalo e la torta quindi insomma una quindi tragedia questa, nella, nella tragedia questa, <ride> giornata, questa giornata diventa per lui insomma un,
0: una un giornata. Sì, ecco.
1: Ovviamente parliamo di black comedy perché il mio registro è sempre poi legato all'ironia certo. che eh, diciamo, secondo me è la migliore, il miglior veicolo di qualsiasi tipo di contenuto.
0: Assolutamente.
1: Il podcast
0: che eh, conduco eh, ha come focus sia la voce ma soprattutto le parole. Che rapporto hai tu con le parole, con la scrittura e come questi elementi hanno influito sulla tua vita?
1: E eh beh, è un rapporto di amore assoluto e di continua esplorazione. Le parole sono gli strumenti con i, con le, con i, con i quali, tra l'altro, pago l'affitto. Quindi, <ride> <ride> e, e, grazie alle parole che poi compongono frasi, che poi compongono concetti, che nel mio caso compongono dialoghi, e quindi sceneggiature, e quindi storie. Diciamo, è la parte materiale. Eh, di tutto l'immaginario che può avere chi fa il regista, lo sceneggiatore e quindi eh, figurati e, e sono sempre alla ricerca della parola giusta della parola che racconta meglio certo. eh, una situazione che voglio descrivere ma ancora di più della parola che in alcuni casi debba far ridere, debba essere usata al momento giusto alle, alle quantità di parole che devono essere presenti in un film, in uno spettacolo teatrale, quindi è è il mio cruzzo quotidiano, la parola, la voce, tutto ciò che è inerente a al, al, al verbale cioè certo. il linguaggio verbale alla comunicazione verbale è il mio pane quotidiano
0: Certo. allora tu non sei molto social non sei un animale sociale cioè quelli che utilizzano molto i social anche se sì. ultimamente ho visto che ti sei buttato <ride> nelle stories di Instagram per raccontare sì. il set il backstage di, di, delle riprese appunto di Toilet comunque lì il telefonino è parte integrante dello spettacolo che il hai protagonista tu? Eh, esattamente ma tu che rapporto hai con i social con la tecnologia in, genera- in generale e come questa ha influenzato la tua scrittura e anche il film che hai, che hai ultimato
1: allora guarda eh, sicuramente subisco eh, il, questa fase storica che è diciamo come si può chiamare boh eh, non lo so, modernità.
0: modernità si chiama <ride> <ride> tecnologia.
1: Sì, <ride> sì, direi quasi tecnocrazia, Marco. Nel senso eh, che un oggi è un po', vero e tanto affidato alla tecnologia, ma non parliamo di tecnologia, parliamo di social, che hanno rimescolato le carte eh, eh, eh. Eh, in un modo clamoroso, clamoroso, quindi da una parte sono spaventato perché hanno fatto nascere delle figure, ne abbiamo già parlato anche in privato, certo. che a me spaventano perché per chi ha fatto nel percorso di, 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 appunto, di, di, della mia carriera um, um, un percorso molto più legato alla qualità, ai contenuti, adesso, eh, che dei eh, ragazzini, eh, con eh, estrema facilità e senza chiedersi troppo che cosa vuol dire appunto usare la voce, usare i contenuti, usare scrivere, scrivere in un certo modo, ma riescano ad acchiappare milioni di follower con dei nuovi meccanismi che, però, secondo me eh, sono hanno fatto scendere la qualità proprio della comunicazione in generale tra gli esseri umani, un po' la soffro. Nello stesso tempo mi rendo conto che anche io, da uomo di comunicazione, devo usare questi mezzi e quindi c'è un continuo proprio travaglio perché diciamo, non, non, non sono riuscito a capire come utilizzarli al massimo e non li voglio usare come li usano gli altri, capisci? <ride> certo. Allora, ultima, ultimamente sto cercando la strada, stai sto cercando, cercando la strada, certo. Mi Ma... piace raccontare il mio lavoro, quindi è, è bello i social come vetrina perché portano lo spettatore dietro il backstage anche in, a volte live, molto. quello mi piace molto. Per i contenuti sto cercando di capire che, ca- che cavolo devo fare, anche perché facendo contenuti, facendo film e spettacoli, ma capito? Dico, ma un po' uno come me che fa di mestiere queste cose, diciamo, eh, non preoccuparsi di esprimere una certa qualità poi con i social, e sto capendo quale può essere, un paio di idee mi stanno venendo.
0: Ah beh, bene, bene, ma ascolta, Toilet quando sarà pronto e quando uscirà e dove uscirà?
1: Allora, Toilet, eh, intanto ricordiamo che è una coproduzione eh, Vision Sky, Vision è la società di eh, distribuzione cinematografica del gruppo Sky, eh, che eh, diciamo, ha, ha, in questo momento è diventato una dei maggiori player distributivi cinematografici in Italia. Eh, i, I titoli mh, sono film che hanno fatto anche i grandi incassi al botteghino sono insomma, ormai tantissimi certo. e, 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 e eh, coprodotto appunto da Sky Vision e da Phoenix che è una invece nuova eh, società però che si sta imponendo molto sul mercato eh, sappiamo che mh, è difficile capire oggi come eh, e quando riapriranno le sale cinematografiche quindi è difficile prevedere che cosa succederà nei prossimi mesi ehm, eh, nei cinema Chiaro. si parla di riapertura a maggio ma c'è talmente tanta confusione talmente tanti film in fila eh, che certo. dovevano uscire che non sono usciti che in questo momento è, è difficile programmare per questo sicuramente eh, il film ha già una collocazione sulla piattaforma Sky Sky Original certo. e bisognerà vedere nei prossimi mesi nel frattempo, io lo devo montare. Quindi, quando beh, avremo il progetto finito, eh, capiremo a che punto siamo. Sai, un po' in tutti i settori si naviga a vista. Ah, beh, apri, chiudi, chiudi, apri, quindi tendenzialmente lo vedremo. Lo vedremo comunque su Sky, sia che esca precedentemente al cinema sia che non esca certo
0: tendenzialmente quanto tempo pensi ci vorrà per il montaggio tendenzialmente quanto ci vuole per un film per montarlo perché Senti, l'hai girato guarda, in due settimane è una bella domanda
1: l'ho girato in due settimane questo è già un record certo eh, ed è un film particolare anche per questo e, guarda bella domanda perché il montaggio eh, infatti invito chi ci sta ascoltando ad approfondire il discorso sul montaggio perché è veramente interessante veramente veramente interessante eh, può richiedere poco tempo da, eh, da poco tempo a tempo infinito, perché tu puoi rimescolare eh, le immagini che hai girato in decine e decine di modi, le puoi stravolgere, puoi stravolgere eh, l'ordine cronologico, puoi stravolgere assolutamente eh, eh, proprio il modo di incollare, certo. basta in termini delle scene. Eh, diciamo che io il tutto questo da che cosa dipende? da quanto hai chiaro il film che vuoi fare chiaro allora in questo caso io ho molto chiaro il film che voglio fare e questo già lo si vede da una sceneggiatura la sceneggiatura è la base di tutto quindi è già un film molto scritto anche pensando al montaggio quindi io credo che eh, tra l'altro iniziamo questa settimana a dare un senso al film perché in questo frangente, dalla fine delle riprese a, a, ad oggi, eh, il montatore che cosa fa? Mette in fila i, i girati quotidiani, si organizza il materiale, sceglie le buone, eh, c'è tutto un lavoro di eh, è impostazione di quello certo. che è poi il materiale per montare. Certo. Eh, a, a questo punto io credo da... da, da ci vorrà un altro mese, un mese e mezzo per montarlo e poi ricordiamo anche questa è una stazione curiosa c'è tutta una fase di confezionamento del film che richiede tempo cioè il film una volta pronto deve essere colorato e, e quindi si fa la color correction che è, la, è un po' come quando sistemi la foto sul telefonino no? I filtri, cioè tu lo sai bene lo sai sì, dicendo sì, sì, quindi, sì, sì. <ride> per i tuoi ascoltatori e poi va messato Anzi, anzi, prima va fatto tutto il montaggio, suono, cioè tutti i suoni del film, dal più piccolo rumore alla voce. Tanto i rumori vanno inseriti, vanno valorizzati, eh, perché anche i, 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 i rumori raccontano e lì li puoi anche aggiungere. Puoi valorizzare una camminata e far sentire eh, non so, il rumore dei passi in maniera più preponderante con una musica sotto. Anche quello diventa certo. di scrittura e quindi comunicazione. Fatto tutto questo, il film va mixato, cioè tutti questi suoni, la musica e la voce in presa diretta deve, deve trovare una armonia. Fatto questo, vanno fatti tutti gli interventi di grafica che possono essere sia grafica in sovrappressione ma, ma anche tutti i titoli, sottotitoli, titoli di coda, di testa, eccetera, eccetera e anche qualche VFX. Molti pensano che i VFX siano solo... Appannaggio dei, dei film di, fan, di fantascienza, di fantasy, ma in realtà per VFX in un film normale si intende anche tutta quella pulitura magari di scritte che non si devono v- vedere, che sono finite dentro l'inquadratura Ciaro. oppure di vuoi levare una casa che c'era, ma che deve dare l'idea dell'isolamento e quindi non ci deve essere e la cancelli. Oggi si possono fare tante cose, ah, sì, sì, oggi. E, e poi tutti gli interventi sui telefonini. Ormai che Il telefonino fa parte di qualsiasi sceneggiatura, qualsiasi film, perché fa parte della nostra storia. In genere si gira mettendo un green, una pellicola verde sui telefonini, perché poi tutti i dettagli, i contenuti che metterai sopra, l'arrivo di chiamata, una chiamata in corso, un navigatore, tutto ciò che noi facciamo viene messo in post-produzione con dei web X. A meno che sul set non c'hai le idee precise, Beh, ma è chiaro. una perdita di tempo è una perdita di tempo Assolutamente, set, eccetera, eccetera, e quindi ecco questo detto. Questo <ride>
0: Abbia- abbiamo svelato per perché un, un film costa metri. tanto. <ride> eh, esatto. eh esatto. certo,
1: esatto. basta vedere i titoli di coda, dico sempre quante eh. persone ci lavorano.
0: Esatto, esattamente. Beh, bellissimo. Dai, allora io sono molto curioso di, di vederlo anche perché lo spettacolo a teatro ha avuto un grande successo e quindi sicuramente il film eh. sarà, sarà eh. andrà di pari passo, ecco.
1: Ma... Me lo auguro, me lo auguro e nel frattempo è stato bello e veramente stimolante farlo.
0: Ah beh, indubbiamente. Ma ascolta, avendo scritto poi comunque diverse, diversi teatrali, sceneggiature cine- cinematografiche da dove trai ispirazione per le situazioni che descrivi, cioè da dove parte la tua scrittura, come decidi di affrontare il lavoro, cioè se uno metodico quindi uno che si alza la mattina scrive due ore, poi eh, prende il caffè, poi scrive un'altra ora oppure vai più a ispirazione, che so, ti alzi la notte ti viene in mente una uh, battuta guarda.
1: allora, eh, diciamo che eh, quando diventa la tua professione e quindi stai a regime, come dico io, nel senso che hai dei progetti, firmi dei contratti, quindi hai delle scadenze eh, eh, e devi diventare um, metodico. più razionale e metodico e io lo sono diventato uh, assolutamente perché… Um, diciamo la creatività è sicuramente libertà ma questa libertà poi deve trovare una concretezza quindi i momenti creativi c'è cioè, di ispirazione, ce l'hai nell'arco della tua giornata, della tua vita in qualsiasi momento e va bene sei sempre col rec schiacciato io vivo col rec schiacciato non c'è niente da fare qualsiasi momento della mia vita io sono pronto a cogliere lo spunto che da 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 origine a una storia e diventa un progetto, ma, ma anche una semplice immagine, una frase strillata, lo sguardo di una persona incontrata sulla metro, tutto può accendere una storia. Soprattutto quando sai che la devi trovare, e certo. quindi la vai a cercare, vai in giro col registratore, no? come quelli che cercano nella sabbia certo. i corpi di metallo. No? <ride> <ride> È quello. Esatto. E poi quando la devi fare allora io sono diventato metodico e eh, all'inizio quando cercavo di fare questo mestiere le prime storie che ho scritto scrivevo la sera adesso per me è impossibile cioè devi stare al pieno della tua facoltà l'ideale la mattina presto non so tu invece come te la la organizzi la giornata ma se arrivo la sera stanco rendo meno ma
0: ti dirò io scrivo anche la notte tipo stamattina ho scritto una roba eh, un racconto di, 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 di una, una no. storia da, una sorta di storia d'amore eh, particolare di due che fanno l'amore non si sa nulla fino alla fine in cui si viene a scoprire che lui invece dopo il, gio- il giorno dopo si deve sposare ma sembra tutta un'avventura una cosa particolare e mi è venuta in l'immagine questa notte volevo alzarmi stanotte ah, e ecco. scrivere <ride> fortunatamente avevo la batteria del computer morta e quindi ho detto vabbè la scriverò domani mattina e quindi mi sono sognato tutta la scena eh, ah, però bravo. però sì effettivamente eh, quando poi diventa un tuo lavoro hai dei contratti sicuramente devi darti un metodo e sicuramente la mattina è quella insomma come dicono la mattina l'oro in bocca no eh, sicuramente eh, certo, eh, sì, il mattino, sì, no. anche se la notte se c'è silenzio se c'è calma con un bicchiere di vino le parole sì. scorrono e quindi è anche bello
1: quello ah, Diciamo la notte per l'ispirazione, l'appunto, la, lo sviluppo, di notte fermi quel pensiero che ti ha attraversato, o comunque di notte hai più rilassatezza per fele venire le idee. Però certo. poi quando le devi strutturare, hai bisogno di essere. Eh, sì. poi, eh, devi essere lucido, la sua. Eh, sì.
0: Eh, sì, 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 sì. sì, sì. No, anche perché, sennò, poi eh, rischi di scrivere sempre le stesse parole, gli stessi concetti, e quindi non, sì. non, non, non Ma poi nulla. sai
1: facevo questa riflessione proprio ieri con con il montatore, mentre prima gli artisti erano artisti e basta, e con tutti eh, con tutto ciò che questo comportava, all'inizio messi ai margini proprio perché erano fuori dalla quotidianità, fuori dagli schemi, no? Certo. E l'essere artista era un po' quello.
0: Eh certo, borderline.
1: Anticonformista, borderline eh, eccetera eccetera. Oggi Marco eh. Cioè, se sei borderline non ci campi con eh, questo sicuro, sicuro. oggi è diventata un'industria, l'artista è un professionista questo perché te lo dico perché è ovvio che deve razionalizzare deve deve stare nel sistema e questo è un po' il limite purtroppo perché in realtà l'artista lo dovrebbe sempre mettere in discussione il sistema, questa è un po' la contraddizione forte, Eh, oggi invece l'artista è più di tutti stare nel sistema perché oggi non ti fanno fare un cazzo, scusate il termine, se non sei nel sistema, perché il sistema vuole che replichi quello che dicono loro, una casa produttrice ha degli standard da seguire, non c'è più Uh, e, e del resto è l'unico modo per sopravvivere allora bisogna trovare sempre dei compromessi tu da dentro però puoi dire delle cose che almeno smuovano uh, un po' la sensibilità però sei dentro, quindi devi fare riunioni quindi potenzialmente c'hai un affitto, c'hai una famiglia cioè non sei più il maledetto di una volta eh
0: certo. a, me, a meno che tu non abbia un volta. talento Altamente riconosciuto, ma io dubito anche di quello, perché io mi ricordo Michael Jackson, che comunque era Michael Jackson, eh. o Prince, o comunque queste grandi star americane, però anche loro poi alla fine sono dentro al sistema, quindi hanno poco da...
1: Guarda, secondo me, fino a Carl Cobain, eh, sì. eh, Jimi Hendrix, ancora prima, ci sono stati artisti, eh, ma infatti... Forse l'ultima,
0: come si chiama? Amy Winehouse, forse.
1: Amy Winehouse?
0: Eh, insomma, è morta sì, giovane. Sì, sì. sì, sì che era sì, un sì. po' contro, un po' un Davide mezzo ubriaca, una... se ne fregava.
1: Tormentata, tormentata. Eh, sì. tormentata. sì, esatto. Prima, prima, perché prima, che cosa succedeva secondo me anche nella discografia? Che io andavo a cercare il talento, Certo. Le, le ultime, anche gli ultimi biopic che abbiamo visto comunque sia i Queen, sia Elton John, sia i Doer eh, erano dei personaggi, giravano i locali e capivano che quella libertà poteva eh, diventare denaro no? però su, su tutti i primi dischi, ma se li ascoltiamo oggi ci mettiamo paura ma tutti hanno iniziato da, da, dalla libertà di cantare su un palco e poi sono diventati prodotti discografici. No?
0: Assolutamente. assolutamente. Eh,
1: oggi, secondo me, sta cambiando aria totalmente. Cioè, già nasci strutturato, perché oggi un influencer e uno youtuber già è il più paraculo di tutti, già è il più imprenditore di tutti.
0: Sì, sì, ma devi essere un artista,
1: imprenditore, quanto la Io vorrei che rimanessi un po' imprenditore e un po' artista, ma da quanto vedo oggi Eh. sei più un paraculo che non non ha niente da dire ma trova da dire quello che c'è bisogno da sentire per vendere capisci che voglio dire? assolutamente
0: sì sì ma io sono, <ride> sono convinto di questa tua affermazione perché effettivamente è così e altrimenti non vai avanti non fai strada eh, perché non, eh, non, so, esatto,
1: non fa no, no esatto eh,
0: non, non esiste esatto. insomma se sei un artista maledetto io devo dire che ho
1: trovato un bel compromesso ho trovato un bel compromesso e infatti non sono... Diciamo, il più popolare degli artisti questo è il mio compromesso Magari un giorno succederà ma non è la mia priorità il mio compromesso è stato proprio raggiungere un bel equilibrio tra la libertà di fare sempre cose che mi piacciono e eh, diciamo mh, comunque il buon senso di, fa- di, 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 di eh, comunque trovare una collocazione nel mercato certo. quindi magari avrei potuto fare molti più film molte più cose se avessi ceduto a delle eh, volontà che non erano mie, ho sempre detto no, grazie, faccio le cose mie. So che le mie cose sono fruibilissime. però naturalmente ci metti di più, ah
0: beh, ci metti
1: di più a fare un film, ci metti di più nel teatro devo dire che invece, ormai diciamo, è passata la mia linea, e quindi diciamo è molto il cinema. Sto provando. Allora, una volta che passa ci sto mettendo di più perché dico: Se passa Toilet, e cazzo, è passata la mia linea e allora vai, se no ci riprovo col film dopo che naturalmente eh certo. ci metti sempre un po' di più per farlo, assolutamente. però guarda alla fine fai i conti con te stesso Marco e sì, sì, questo sì. lo dico anche a chi ci sta ascoltando quindi l'obiettivo è, sei sereno facendo diciamo la, eh, il, 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 come dire quello che l'imprenditore scaltro, va ah, benissimo va bene fallo, sei, sei più sereno se fai cose che ti corrispondono e allora quello è l'obiettivo raggiunto
0: assolutamente ma ascolta se dovessi dare eh, un consiglio a un giovane che vorrebbe diventare autore o sceneggiatore o che vorrebbe diventare regista avendo magari una storia da poter raccontare qual è il consiglio che daresti considerando che oggi molti giovani eh, si alzano la mattina prendono in mano un cellulare e iniziano a girare eh, a fare no? eh, e quindi c'è eh, una, una, un over di contenuti eh. pazzeschi eh, però poi a, a, parallelamente allora, ci vuole molto storia studio, ci vuole molta pratica, ma tu, dalla tua esperienza, che consiglio daresti, sia cinema o teatro?
1: Secondo me ci sono due strade oggi, forse le praticherei tutte e due. Una è quella di fare il percorso di di studio e quindi andare, scegliere e provare ad entrare in quelle poche, ma ce ne sono, scuole, le migliori, fare sacrifici, andare a lavorare, cercare di puntare subito in alto cioè vuoi fare regista eh, trova il modo per andare nelle migliori scuole eh, di di regia di di cinematografia che ci ci sono le migliori scuole di sceneggiatura, questo ti dà due possibilità, una di entrare in contatto con dei professionisti che ti trasferiscono un sacco di esperienza E, e in più di iniziare a creare quella che è la parte fondamentale di questo mestiere che è il network cioè una serie di contatti Fai un corso di sceneggiatura con uno sceneggiatore famoso, se sei bravo, magari dice: Senti, ne collabora, nascono delle piccole collaborazioni, certo. quindi dei contatti, delle persone a cui puoi far leggere delle cose, eccetera, eccetera. Parallelamente trovare dentro di te le urgenze per iniziare a raccontare qualcosa. Quindi girare corti, girare mettere su nel caso del teatro spettacoli anche piccoli nei piccoli teatrini cioè incominciare a fare cose certo. e, le due cose insieme perché ti consentono di mettere a frutto quello che stai studiando Ti parla uno che invece è per una serie di motivi anche di derivazione biografica cioè che non fai parte di questo mondo ci metti un po' solo ad ammetterlo che vuoi fare questo mestiere, no? Ne abbiamo già parlato io ci ho messo un po' a fare, cam- io lo chiamo un vero e proprio coming out Marco cioè all'inizio <ride> se, non, se non, non, non hai in famiglia, non hai nessun tipo di legame col mondo dell'arte, dire io voglio fare l'artista, a me ha comportato un travaglio molto simile, secondo me adesso, con tutto il dovuto rispetto a, a, a quelli, a, all'esternazione di qualsiasi altro tipo di identità la mia identità artistica ci ho messo un po' prima di dire cioè, anche perché i tuoi non okay, erano artisti no. no Certo. e quindi che cosa ho fatto? Oh, me la sono raccontata per un po' ho fatto il mio corso di recitazione mi ero già innamorato di questa strada sapevo che ero un artista ma non, non lo dichiaravo quindi ho portato avanti sia una vita diciamo regolare mi sono iscritta all'università ho lavorato nei call center e nel frattempo maturavo questo sogno quando l'urgenza è diventata palese sono arrivati i primi successi i primi riconoscimenti ma avevo già 34 anni ho puntato su questa roba e devo dire i primi contratti sono quelli che mi hanno incoraggiato parliamoci chiaro, chiaro. No... Eh beh, sì, e invece consiglio ai ragazzi di crederci subito di non affidarsi solo ai social di fare le scuole migliori possibili o comunque scuole eh, che ti aprano una serie di eh, conoscenze sia di contenuti che di persone e poi trovare eh, la voglia di raccontare qualcosa non fate questo mestiere semplicemente perché è figo perché non lo è figo poi spiego perché se mi da altri due minuti ah, o perché volete diventare famosi o perché volete quella è la strada sbagliata non andate da nessuna parte primo perché non siete sicuri che abbiate, avete un talento quindi cioè, certo. una perdita di tempo assurda, e magari il vostro talento era guidare elicotteri o stare in un laboratorio di biologia. Quindi non, eh, non pensate veramente, non pensate che questo sia un mondo fatato. Porca miseria, questa è un'illusione incredibile. È un mondo eh, difficilissimo. Molto complicato. perché sei sempre sottoposto al giudizio. Perché è difficile farlo, perché per un, un'ora di felicità ci sono sei anni di travaglio. <ride> È un mistero molto faticoso a livello psicologico, a livello proprio esistenziale. E considerate che purtroppo, e lo dice uno che lo fa e lo sogna e che crede nei sogni, quindi. però certo. di dieci persone pseudo felici che vedete se realizzate ce ne sono centinaia, migliaia che ogni giorno veramente hanno una giornata complicatissima da vivere, perché hanno scelto un mestiere che non riescono a fare ed è la cosa più brutta, perché poi la tua vita privata rimane sospesa certo, perché ovviamente non, non, non ti poter un affitto diventa un'ossessione, quindi piedi a terra, se lo volete fare, concretezza, riconoscetevi un talento e un'urgenza e, e allora a quel punto oh, potete intraprendere questo mestiere
0: bello, belle parole mm, eh. qual è il tuo sogno nel cassetto o un desiderio che vorrai vedere realizzato o se l'hai già allora, realizzato il
1: mio so- il mio... considerando
0: che hai una bellissima famiglia una bellissima bambina sì, che sì. ha pochi anni sì. quindi insomma, dal sì. punto di vista personale sei stato anche fortunato
1: sì, allora guarda il i sogni cambiano sempre, no? Se, certo. se, dovessi, se avessi dovuto rispondere a questa domanda vent'anni fa, ti avrei detto che il mio sogno è già stato realizzato. Perché il mio grande sogno era poter campare di questo mestiere. In realtà, poi eh, purtroppo è anche il bello dell'essere umano alzi sempre l'asticella, no? Quindi eh, realizzato un sogno. Oh, guarda, oggi il mio sogno è eh, sostanzialmente quello di. Eh, Continuare ad avere la salute per fare quello che faccio perché sarà anche il momento che stiamo vivendo. Ma eh. la salute è veramente la prima, il primo gol sicuramente. Che puoi mettere, perché cazzo, se stai bene, eh, me l'hai detto tu pure prima: quando ci sei, la prima cosa che mi hai detto, sì, sto sì. bene c'è la salute, ah, eppure no. sei uno tra, intra, tra e pieno di sogni. Assolutamente eh, sì. quindi, prima cosa il mio sogno è di star bene e continuare a vivere il più a lungo possibile ecco e dopodiché senti così parlando di cose invece più
0: materiali,
1: materiali <ride> mi piacerebbe vincere un premio o... vincere un premio importante quindi il mio sogno me ne so un Davide non dico un Oscar perché risulterei veramente però ecco vincere un premio: un riconoscimento limiti. importante. No, ma... non li metto, però iniziamo dal Davide. Eh certo, iniziamo e da quello. So che eh, non è semplice perché devi entrare a far parte di eh, un meccanismo. Lo, lo dico non in senso negativo, ma comunque di una cassa di eletti che possono permettersi di, di essere. È facile, dei diversi miei già, Cioè, tutti e due i miei precedenti film, parlo di quelli miei personali, non quelli scritto con Carlo o il film di Natale con Lillo Greg, eccetera. Certo. Entri nella selezione dei Davide e ci finisci abbastanza eh, democraticamente e facilmente. Poi vieni votato, vieni votato da. Eh diciamo dall'accademia da-, da questo comitato dei davide che lo ricordiamo il 90 sono tutte le persone che sono state candidate o che hanno vinto un davide che hanno avuto una candidatura ufficiale nella cinquina o che hanno vinto un davide quindi tutti diciamo colleghi è, è lì, è lì. Se hai un è buon lì. network... Ecco, <ride> eh, certo. Che non è sempre negativo, però ce lo devi avere, devi entrare a far parte di quella roba. Lì. Eh beh, per, e... forza,
0: per forza.
1: Un po' come l'arte, no? Se sei un artista puoi fare dei quadri bellissimi, ma finché una firma importante non te li certifica...
0: Assolutamente. No? assolutamente guarda. Eh, ma Ma no, è una cosa in tutto, che deve incoraggiare,
1: va cercata va No, cercata, è bravo, questo.
0: esattamente esatto, va cercata, infatti guarda eh, la, la creazione di una propria reputazione online di un proprio brand sì, personale esatto. è fondamentale, ma è, soprattutto di un proprio esatto. network oggi è chiaramente sì. è difficile perché stiamo eh, vivendo insomma, un anno e, e forse durerà anche di più dove è difficile incontrare le persone però i social ti danno questa possibilità sì. di crearti un tuo network. Io ho organizzato degli eventi esclusivamente tramite i social e ancora oggi tante conoscenze le faccio tramite i social. Cioè, quindi se li utilizzi per mettere le foto dei gattini probabilmente non ti porteranno a nulla. Se li utilizzi in una maniera insomma, eh, coscienziosa probabilmente qualcosa ti possono portare. Ecco.
1: Assolutamente, ma infatti diciamo che tu mi insegni che c'è un uso virtuoso dei social è un uso come dire vizioso nel senso che se diventa la vetrina di quanto sei bravo quanto sei bello invece ecco un'ottima occasione per creare sì, sì, per, fare,
0: per fare networking Però certo.
1: alcuni social stanno giocando invece sull'ego delle persone eh, infatti mi so sì. familiarizzo più con facebook dei vecchi ormai social o oh, ecco questo clubhouse mi interessa eh. Instagram un po' mi sta vedo anche le reazioni io penso a ciò Adesso ho ripreso un po' a postare i contenuti, su Facebook ho so tipo 200 follower nuovi a settimana, eh, facendo un'attività ancora molto chiaro. tranquilla. Su, su Instagram sono inchiodato, perché evidentemente le dinamiche di Instagram che spingono al like o al follower sono diverse. Assolutamente. Cioè, sono si, 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 si devi piegare a certi contenuti, piegare, ti devi uniformare al linguaggio, per forza. e allora devi trovare anche il posto
0: al giusto. Sì, sì, no, devi avere anche il tempo di poterlo fare. Insomma, non è che puoi andare in giro col fotografo, ecco, il videomaker, ecco. sempre appresso con quello che scrive il post, eh, lo so, lo so, lo so. è difficile, è complicato. <ride> Ascolta, Gabriele, allora, siamo, abbiamo superato quasi l'ora di eh, chiacchiera ed è stata una chiacchiera veramente molto molto piacevole. E Insomma direi che possiamo chiudere qui anche perché il podcast tendenzialmente io cerco sempre di farlo durare 10-15 minuti quando parlo da solo perché poi rompo le balle, invece quando parlo con le altre persone è bello che ci sia uno scambio, che ci siano dei podcast che durino di più perché poi le persone si appassionano e apprezzano le parole, apprezzano quello che che si racconta.
1: Ma questa puntata poi io la posso veicolare anche, assolutamente. Sì, sì, assolutamente
0: sì. sì, sì tu vai, vai su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast e da lì poi puoi prendere direttamente il link, la, la puoi ascoltare, la puoi condividere, puoi metterla dove vuoi. Sai che oggi la condivisione è il eh, si fa ovunque, con qualsiasi sistema, qualsiasi mezzo. Infatti, Quindi infatti. oggi sì. Bene, allora Bene,
1: sono stato molto contento.
0: Guarda altrettanto, io spero di, di riuscire a venire a Roma e di andare a mangiare insieme come l'ultima volta, una carbonara visto che abbiamo appena passato. Con noi il... a Genova, eh? Bravo, col come la... esatto, col teatro. Eh, però insomma, in questo momento stiamo separati, ma stiamo cont- a contatto, tramite, contatto. Eh, esatto, tramite i nostri social. È stato veramente un piacere. Grazie mille. Io mando grazie la sigla finale e tanti auguri per In Bocca al Lupo per il tuo film grazie. Toilet e grazie, insomma grazie. invitiamo tutti a seguirti sui tuoi canali sì. su Facebook a questo punto
1: sì. <ride> e anche su
0: Instagram e anche su Insta, esatto grande grazie ciao Gabriele tutti, grazie, te, grazie, te, grazie ciao, Marco, ciao 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 ciao, 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 ciao. ciao.